0: Bibelkunde Neues Testament, willkommen zur vierten Episode, das Evangelium nach Matthäus. Damit beginnt das Neue Testament. In dieser Schrift finden wir viele wichtige Bibelstellen. Fünf der bekanntesten sind folgende. Erstens, das Vaterunser-Gebet. Es befindet sich in Kapitel 6, mitten in der Bergpredigt. Zweitens, die Bergpredigt selbst. Sie reicht von Kapitel 5 bis Kapitel 7 und beginnt mit den Seligpreisungen. Drittens, die sogenannte goldene Regel. Sie findet sich gegen Ende der Bergpredigt und besagt, alles nun, was euch die Leute tun sollen, das tut ihr ihnen auch. Viertens, das Doppelgebot der Liebe in Kapitel 22, Liebe Gott und Liebe deinen Nächsten. Und fünftens, der große Missionsbefehl ganz am Ende in Kapitel 28. Bevor wir uns mit Aufbau und Verfasser beschäftigen, zunächst große Linien und Besonderheiten. Erstens, Anschluss zum Alten Testament. Das Matthäusevangelium eröffnet mit einem Stammbaum, in der die Generationslinie von Jesus über David bis auf Abraham zurückgeführt wird. In dieser königlichen Linie gilt Jesus als der rechtmäßige Davidssohn und als die Erfüllung der uralten Verheißung. Immer wieder weist Matthäus darauf hin, was sich in Jesus erfüllt hat. Es werden Prophetien des ersten Bundes angeführt. Diese Nachweise haben das Ziel, Jesus als den im Alten Testament verheißenden Friedenskönig und Messias darzustellen. Zweitens, Jesus der Lehrer das Matthäus-Evangelium ist kunstvoll aufgebaut. Viele Symbolzahlen, wie die 7 oder die 12, werden verwendet. Alttestamentliche Schlüsselbegriffe wie Gerechtigkeit sind besonders hervorgehoben. Insgesamt wird Jesus als der neue, von Gott gesandte Lehrer dargestellt. Die Bergpredigt nimmt Bezug auf Mose, der Gottes Gebote auf dem Berg Hureb empfangen hat. Mit seinem »Ich aber sage euch« demonstriert Jesus seine Vollmacht, Früheres zu korrigieren. Über die Bergpredigt hinaus finden wir weitere vier große Redepassagen. Man wird insgesamt an die fünf Bücher Mose erinnert. Drittens, Wertschätzung des Gesetzes. Ob das mosaische Gesetz auch für griechische Christen Bedeutung haben sollte, war in der Frühzeit heftig umstritten. Interessant ist, wie wichtig Matthäus das Gesetz nimmt. Nach seiner Darstellung wollte Jesus dieses nicht aufheben, sondern zur Erfüllung bringen. In der Bergpredigt lesen wir, wie Jesus einzelne Gebote sogar verschärfte. Bei den späteren Streitgesprächen mit den Pharisäern ging es häufiger um die Unterscheidung, was Gottes ursprünglicher Wille war und wie dieser durch menschliche Satzungen verzerrt wurde. Viertens die Königsherrschaft der Himmel. Anstelle vom Reich Gottes zu sprechen, verwendet Matthäus nur den Begriff Königreich, griechisch Basileia, oder die Formulierung Königreich der Himmel. Konsequent vermeidet er nach jüdischem Brauch die Verwendung des Gottesnamens. In der Bergpredigt forderte Jesus dazu auf, zuallererst nach diesem Friedensreich und nach der damit zusammenhängenden Gerechtigkeit zu trachten. In Kapitel 13 erzählte Jesus mehrere Gleichnisse in Bezug auf dieses durch ihn anbrechende göttliche Königreich. Alle Zeichen und Wundertaten dienen dazu, ihn als endzeitlich königlichen Messias zu beglaubigen. 5. Konflikte mit den Pharisäern Im Matthäus-Evangelium werden die Konflikte mit den Schriftgelehrten und Pharisäern besonders genau beschrieben. Jesus hebt die kultische Unterteilung von rein und unrein auf und verweist auf die ursprüngliche Bedeutung des Sabbats. Er kritisiert eine bloß äußerliche Frömmigkeit, der es mehr um Regeleinhaltung als um Barmherzigkeit geht. Letztendlich führen diese Konflikte zu einer offenen Feindschaft gegenüber Jesus und seinen Lehren. Eine Feindschaft, die schließlich in der Hinrichtung endet. Sechstens Petrus und die christliche Gemeinde Auffällig ist, in welcher herausgehobenen Position Petrus beschrieben wird. Nur Matthäus erzählt in Kapitel 14 von dem Mut des Petrus, im Sturm das unsichere Boot zu verlassen und zu Jesus auf dem Wasser zu kommen. Der erwähnte Kleinglaube des Petrus lässt sein in Kapitel 16 folgendes Bekenntnis »Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes« umso heller leuchten. Dieses ist die Bibelstelle, aus der die spätere Petrus-Papst-Tradition der katholischen Kirche abgeleitet wurde. Zwei Kapitel später, in Kapitel 18, finden wir die sogenannte Gemeinderegel, in der es darum geht, sich innerhalb der Gemeinschaft zu korrigieren. Das ist eine Schlüsselstelle für die reformatorische Täuferbewegung. Siebtens, starke Endzeitbetonung. Im Matthäus-Evangelium finden wir viele ernste Bibelstellen. Besonders zum Schluss wird die Bedrohung durch das Weltgericht herausgestellt. Jesus tritt als endzeitlicher Prophet auf und mahnt dazu, in den kommenden Versuchungen und Verfolgungen bis ans Ende durchzuhalten. 8. Mission von den Juden zu den Heiden Auf den ersten Blick wird Jesus im Matthäus-Evangelium als ausschließlich zum Volk Israel gesandt dargestellt. Es ist ziemlich irritierend zu lesen, wie er Hilfegesuche aus nichtjüdischen Gegenden schroff ablehnt. Bei genauerem Hinsehen ergibt sich ein anderes Bild. Vermutlich versucht Matthäus in seiner Beschreibung den Spagat zwischen einem Messias für Israel und der Öffnung zu einer weltweiten Sendung. Damit soll den judenchristlichen Gläubigen verständlich gemacht werden, dass Jesus zwar zunächst beim Haus Israel begann, dabei aber immer das Heil für die gesamte Welt vor Augen hatte. An dieser Stelle sei auf eine problematische Auslegungstradition hingewiesen. Wer die christliche Kirche mit ihren zwölf Aposteln und Petrus an der Spitze als das strahlend neue Israel überhöht, läuft Gefahr, das ursprüngliche Israel als vollständig veraltet abzuwerten. So eine Sicht hat noch bis ins 20. Jahrhundert hinein zu einer unangemessenen christlichen Überheblichkeit gegenüber dem jüdischen Volk beigetragen. Wenden wir uns jetzt dem Aufbau des Matthäus-Evangeliums zu. Es wird in 28 Kapitel unterteilt. Am ehesten kann man sich entlang der Redeblöcke orientieren. Jeder Block wird mit der Formulierung, als Jesus diese Rede vollendet hatte, abgeschlossen. Kapitel 5 bis 7, die Bergpredigt. Dort die Stellen von der Feindesliebe und vom richtigen Schätze sammeln. Kapitel 10, die Aussendung der Jünger. Der Einflussbereich von Jesus weitet sich aus. Kapitel 13, die Gleichnisse über das Reich der Himmel, der Schatz im Acker und die kostbare Perle. Kapitel 18, die Rede an die Gemeinde mit den Hinweisen über das geduldige Vergeben. Kapitel 23, die Weherufe gegenüber den Pharisäern, Stichwort Ottern gezücht. Und direkt im Anschluss Kapitel 24 und 25, die Reden über die Endzeit. Darin die Erzählung von den klugen und törichten Jungfrauen und vom Weltgericht. Wenn man die fünf Redeblöcke erst einmal im Gedächtnis hat, lassen sich andere Inhalte zuordnen. In den ersten vier Kapiteln wird das Auftreten Jesu vorbereitet. In 1 und 2 die Geburtsgeschichte, wobei die Weisen aus dem Morgenland und die Flucht nach Ägypten nur bei Matthäus vorkommen. Kapitel 3 die Taufe Jesu, Kapitel 4 die Versuchung in der Wüste. Nach der Bergpredigt werden in Kapitel 8 und 9 Wundertaten als Beglaubigung der Jesuslehre beschrieben. Nach der Aussendung der Jünger beginnen in Kapitel 11 und 12 die Konflikte mit den Pharisäern. Es ist gewissermaßen Halbzeit. Ab jetzt beginnt die Schlusskonfrontation. Von nun an redet Jesus öffentlich vorrangig in Gleichnissen. Nur seinen engsten Jüngern erklärt er die Bedeutung. Petrus wird zu einer herausragenden Figur. Die christliche Gemeinschaft der Herausgerufenen kommt immer mehr in den Blick. Nach der Gemeinderede wendet sich Jesus in Kapitel 19 Richtung Jerusalem. In Kapitel 21 zieht er auf einem Esel in Jerusalem ein. Die Konfrontationen nehmen zu. Nach den Endzeitreden finden wir in Kapitel 26 und 27 die Passionsgeschichte. Also das letzte Abendmahl, den Verrat, den Prozess, die Folter und die Kreuzigung. In Kapitel 28 dann die Berichte von der Auferstehung und der Auftrag zur Weltmission. Mit diesem grob Überblick gehen wir einen Schritt weiter in Richtung Theoriebildung. Erstens, an wen ist das Matthäus Evangelium gerichtet? Weil es so viele Rückbezüge zu den jüdischen Schriften enthält, vermutet man einen judenchristlichen Hintergrund. Allerdings ist der Text in Griechisch geschrieben und der Zielhorizont die Weltmission. Möglicherweise dokumentiert das Matthäus-Evangelium aber gerade diesen Übergangsprozess, nämlich bei dem sich die christliche Gemeinde heraus aus dem Judentum hinein in die Heidenmission bewegt. Das würde auch die starken Abgrenzungen gegenüber dem pharisäischen Judentum erklären. Zweitens: Wer hat das Matthäus-Evangelium verfasst? Innerhalb des Textes wird der Autor nicht genannt. In der altkirchlichen Tradition jedoch wurde das Evangelium Matthäus dem Zöllner und Jünger von Jesus zugeordnet. Die Kanonizität des Evangeliums und diese Verfasserschaft wurde von der alten Kirche nicht angezweifelt. Der Kirchenvater Papias von Hierapolis ging sogar davon aus, dass das Matthäus Evangelium ursprünglich in einem hebräischen Dialekt, also möglicherweise in Aramäisch, verfasst wurde. Allerdings gibt es bis heute keine Handschriftenfunde, die auf eine hebräische Urversion hinweisen würden. Die moderne Bibelforschung stellt dagegen in Frage, ob der Apostel Matthäus wirklich der Verfasser war. Möglicherweise wurde ihm das Evangelium erst nachträglich zugeschrieben. Fraglich ist aber, warum das Matthäus-Evangelium von der frühen Kirche breitflächig anerkannt wurde, falls es nicht apostolischen Ursprungs war. Drittens, die Datierung ist ähnlich kompliziert. Üblicherweise wird behauptet, dass Matthäus' Evangelium wurde in der Zeit zwischen 80 und 110 nach Christus verfasst. Bei genauerem Hinsehen gründet sich diese Behauptung im Wesentlichen auf zwei Annahmen. A. Die Zerstörung des Tempels im Jahre 70 nach Christus wird vorausgesetzt und B. Jesus sprach zu einer bereits vorhandenen christlichen Gemeinde. Die kritischen Theorien besagen also, beides kann Jesus zu seinen Lebzeiten noch nicht gewusst haben. Es wurde ihm nachträglich in den Mund gelegt. Wenn zusätzlich angenommen wird, dass Matthäus entsprechend der Zwei-Quellentheorie das Material von Markus verwendet hat, kommt man auf eine früheste Abfassungszeit von ca. 80 nach Christus. Alles ändert sich, wenn man davon ausgeht, dass Jesus tatsächlich bereits in den 30er Jahren prophetische Voraussagen getätigt hat. Dann müssten die Evangelien nicht erst nach 70 nach Christus datiert werden. Denkbar wäre es demnach durchaus, dass es bereits in den 50er Jahren zu ersten hebräischen Verschriftlichung gekommen ist. Möglicherweise wurde das Evangelium im weiteren Verlauf überarbeitet und ergänzt und in den 60er Jahren ins Griechische übersetzt. Spätestens mit Zerstörung des jüdischen Tempelbetriebes war es dann wichtig, die christliche Dokumentation der Jesusgeschichte für alle zugänglich zu machen. Bei allem muss man in Erinnerung behalten. Wir haben es in beiden Fällen mit Theorien zu tun. Viel hängt davon ab, wie glaubwürdig in unseren Augen die Zeugnisse der frühen Kirchenväter sind. Fest steht, dem Matthäus-Evangelium kommt eine Schlüsselstellung zwischen Altem und Neuem Testament zu. Es weist viele jüdische Zitate in Bezug auf erfüllte Prophetie auf. Auffällig ist auch die Betonung der geschichtlichen Verankerung von Jesus. Obwohl er in einer mächtigen Traditionslinie stand, demonstrierte er seine Autorität und nahm Korrekturen vor. Im Matthäus-Evangelium tritt Jesus als großer prophetischer Lehrer auf. Er begeistert das Volk mit Gleichnissen und scheut keine Konfrontation mit der religiösen Oberschicht. Wer Jesus als unerschrockenen geistlichen Lehrmeister erleben will, ist mit dem Matthäus-Evangelium gut beraten. Abschließend möchte ich den Kommentar am Ende der Bergpredigt zitieren. In Matthäus Kapitel 7, 28 und 29 steht »Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte«, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre, denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Soweit erstmal. Wir hören uns bei der nächsten Episode. Bis dann!